0: Oi, quer café? Café! Café com dungeon, seu ogro burro! Bom dia amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um café com dungeon sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo aqui um cafezinho cheio de pixels, porque a gente vai falar de convertendo Jogos de videogame para RPG de mesa Então mexendo aqui os cubinhos de açúcar com o Pixels no meu café eu vou trocar uma ideia com a Klebs Que tá aqui para falar pra gente como, são as, como foram as experiências dele nisso E dar umas dicas pra gente Mas antes de eu chamar a Klebs aqui Eu vou lembrar vocês que vocês podem se tornar assinantes do Café com Dungeon E se tornando assinante vocês vão participar de vários sorteios De itens maravilhosos de nossos parceiros e também de um box, eventualmente num box maravilhoso de loot que eu faço aqui mensalmente para os apoiadores dos planos mais altos Além disso você pode participar de um grupo de Telegram que recebe conteúdo exclusivo e também debate muitas coisas sobre RPG, sobre game design, sobre filme, sobre Nicolas Cage, várias coisas diferentes então, picpay.me barra café com dungeon, considere se tornar um apoiador, vamos pro episódio, fala Klebs.
1: Oi gente, eu sou a Klebs. eu tô aqui tomando um cafezinho com um diálogo explanatório de vilão. <risos> Clássico! <risos> Sim, cara, quem nunca, quem nunca ficou apertando tipo um botão no controle pra tipo, passa, passa, passa. não quero chover, pai. <risos> é,
0: maravilha! Primeiro lugar, Kleb, se apresenta aí pra galera
1: Eu sou podcaster é, no Backlog Game Club Onde a gente fala sobre joguinhos que estão perdidos na sua lista da, da Steam Aqueles joguinhos que você comprou e esqueceu lá A gente fala sobre esses jogos E também eu faço parte da Câmara Obscura RPG é, Eu jogo lá vários joguinhos de, de terror, de investigação, mistério, Cthulhu Essas coisas, é, com, o Di, com o maravilhoso do Diego
0: e é isso, gente, basicamente sou eu na internet. Maravilha. Então, cara, primeira coisa, é videogame, né? A gente vai falar de videogame aqui, isso me traz logo várias memórias de RPG de videogame. É, mas, assim, existe uma gama muito grande de coisas que podem ser adaptadas de videogame pra RPG, e não somente jogos, mas certas experiências, certas mecânicas, um bando de coisa, né, cara? Como é que é trabalhar com videogame e buscar puxar isso pra RPG. Então,
1: eu faço isso muito, tanto que é por isso que eu tô falando sobre isso. Eu tenho essa mania de adaptar muitos cenários pro RPG. E, cara, uma das coisas mais... É legais de você fazer isso é você poder dar a liberdade criativa que você quiser pra isso. É você poder colocar... Cara, eu queria que essa história fosse de uma maneira um pouco mais diferente, ou talvez abordasse um tema mais escuro, que às vezes na própria série, por motivos de classificação, indicação, a, a série acaba não abordando. Por exemplo, Final Fantasy nunca vai ter algo muito mais, muito mais impactante do que a história que ele tem, geralmente. Então você acaba podendo ter essa liberdade de de, cara, e se eu puder trazer novos olhos para esse mundo? E talvez criar uma coisa que é meio única. E também é, ajuda muito para para mim, pelo menos, me ajudou muito quando eu era uma mestra iniciante. Porque criar cenários, querendo ou não, é muito complicado. E você conseguir criar cenários do zero... Você acaba passando muito tempo fazendo isso e pouco tempo no jogo, por si. Então, usar cenários prontos... Ou adaptar cenários que você já conhece, que você já tem uma familiaridade... É, como, por exemplo, Final Fantasy ou qualquer outro tipo de cenário... É uma coisa que você que acaba
0: te ajudando muito. Principalmente, pelo menos, pra mim, me ajudou quando eu tava começando a mestrar. É, sem dúvida, cara. tipo poupa um tempo e é aquela coisa. Traz uma familiaridade interessante, né? Muita gente tem, certamente, mais bagagem a respeito de um mundo ficcional de RPG... Ou, aliás, é, de, de videogame... Do que, provavelmente, às vezes, sobre filmes ou sobre um livro... Se o cara é, ele, ele tem mais bagagem sobre um jogo, é melhor ele fazer um RPG sobre essa bagagem que ele tem naquele jogo de, de, de videogame, do que, do que falar sobre Tolkien, se ele nunca leu o Tolkien, né?
1: Exato, é. então, por exemplo, você poder, às vezes, poxa, essa raça aqui que tem, sei lá, no Dragon Quest, é, é, é uma raça que acaba se assimilando muito aos elfos, ao invés de usar elfos, eu posso usar essa raça, ou usar, tipo, usar essas pequenas mudanças e liberdades criativas que outros, outros autores e outros outros desenvolvedores trouxeram para criar, para dar mais sabor ao seu mundo, né? E quando você fala sobre é, sobre transmitir isso, sobre adaptar isso, sempre tenho um, eu sempre tenho um ponto que eu acho que é, é o conselho que eu dou assim máximo para quando você quer adaptar alguma coisa é foca no que é importante para aquele mundo. Por exemplo, é, se eu tô adaptando Magic... Se eu tô adaptando Magic, Magic é um mundo medieval, com magia, e, e guerreiros, e bárbaros, etc. Ele não se importa muito com cor de mana. Tipo, isso é uma coisa que é importante pra mecânica do jogo. Pra mecânica enquanto jogo. Mas, é, me, mas pra... como cenário não é algo importante. Então você, você tem que entender quais as coisas que são importantes pro cenário, pra ele funcionar, pra ele continuar sendo vivo... Quando as coisas que só funcionam pro, porque é a gameplay, porque é um jogo. Eu acho que essa, você fazer essa diferença é muito importante.
0: Agora, uma pergunta, até meio, meio tricky, assim, <risos> em relação a isso. Você tá, tá com uma ideia de como passar um cenário pro jogo? Agora, às vezes a experiência no videogame, ela, ela é além de só a, aquela, aquele lore, né? Aquela, aquela história que você está explorando. Às vezes a experiência do jogo também é o jeito de você usar uma mecânica, de você usar o controle, de você... Uma experiência de gameplay mesmo, né? Tem como a gente trazer certas experiências de gameplay, falando em termos mecânicos ou em recursos, às vezes, de, de jogo mesmo, para fortalecer essa, essa experiência de lore?
1: Eu digo que sim, porque eu acho que uma das coisas mais legais de você fazer isso é que isso, isso leva a uma outra questão que é que sistema usar para adaptar um RPG é, você, quando você quer adaptar um RPG, um cenário de jogo para um RPG, a dica que eu dou sempre é, escolha o, sen, o sistema mais simples possível mais narrativista possível porque essas duas questões vão ajudar muito você justamente nessa, nessa coisa de adaptar mecânicas, adaptar pequenos detalhes. Por exemplo, o D&D já tem muitas regras intrínsecas a ele, que acabam sendo legais, são muito interessantes, mas que acabam fazendo esse tipo de situação ser um pouco mais complicada. E aí você, você pode usar de hacks, é fazer, fazer as alterações você mesmo, se você já tem conhecimento do sistema, se você já conhece o sistema de cabo a rabo, eu, eu recomendo muito você fazer isso, você pegar uma mecânica e, e, traduz, e fazer como um hacks. Inclusive, algo que eu fiz na, na minha, tipo, jogando, misturando RPG, foi adaptar Final Fantasy VII à ideia de matérias. Porque as matérias são itens, são coisas tocáveis, são objetos que permitem você usar magia. Então, eu coloquei isso como itens, então no mundo que eu coloquei, ninguém, não existe mago, não existe feiticeiro, não, essas classes não existem. A única coisa que existe é você ter matéria, e você ter matéria permite você usar certas magias. E aí vale você adaptar as magias do livro para isso, ah, que coisas se encaixam com o quê. Então é, adaptar mecânicas, propriamente dito, para o sistema É você encontrar o um sistema que permita você trabalhar com isso Quanto menos variáveis o sistema tiver Mais fácil vai ser para você entender que, como adaptar certas coisas Então você, é, eu recomendo muito sistemas ditos genéricos Como Fate, Savage Worlds, Apocalypse Engine Esses tipos, é, esses tipos de sistemas Permitem você fazer essas alterações para caso aquela mecânica seja importante. Mas a dica que eu sempre vou dar é: a mecânica ela tem que ser importante para aquilo tudo funcionar. Por exemplo, eu vou voltar no exemplo do Magic. Coro de mana, apesar de ser um fator de lore muito interessante, talvez até possa ser colocado como história, como mecânica ele não é tão legal, ele não é tão bom. E assim. Uma, uma coisa, você vai errar. Você vai errar quando você tá fazendo esse tipo de coisa. Aceita e vai em frente. Tipo, aceite os erros, é, ouça a sugestão dos seus jogadores, ouça a sugestão você como mestre, veja que outras pessoas já fizeram isso, assista outras pessoas jogando aquele sistema, se familiarize com essas coisas, porque quanto mais bagagem você tiver, melhor vai ser a sua adaptação, melhor vai ser a sua capacidade de quando você parar numa ba uma barreira, devido a alguma Alguma coisa mecânica que acaba que você acabou não pensando permita você fazer mais rápido essa adaptação.
0: Maravilha. Agora, uma pergunta a respeito de, dessa coisa de escolher o sistema para adaptar. Às vezes, é melhor você pegar um sistema que você é muito familiar com o jeito dele funcionar e tentar adaptar uma coisa que é próxima... Ou é melhor você aprender, por exemplo, não conheço Fate, não conheço de repente o Apocalipse, ou não conheço o Savage Worlds, é melhor eu aprender esse sistema e, e para mexer nele e, e adaptar, ou de repente é mais fácil eu tentar buscar um, um, um sistema que eu tenha mais traquejo, e tentar mexer nele para ver se é possível ou não. Como é que é essa coisa na experimentação, assim? Você, já, você já, já pegou um negócio que você olhou e falou: Cara, olha só, eu achava que não, mas isso aqui, por acaso, parece que funciona bem para adaptar.
1: <risos> eu vou dizer para você que eu acabei fazendo isso na, na sessão do, do Canal Obscuro e eu Adaptei Doom. Eu aprendi um sistema justamente para poder fazer aquilo, porque é, exatamente sua pergunta é tipo, eu acho que sempre sempre que você tiver a opção de usar um sistema que você conhece, que você já tá familiarizado com ele, use o sistema. Mas veja se ele funciona, tipo, sei lá, Doom por exemplo, que é uma coisa que lida com hordas, que lida com essa sanguinolência, talvez o D&D não seja um, um sistema muito interessante de se lidar. Mas, tipo, é aquela coisa, você entender que sistema, tipo, se, sistema, se o sistema que você está familiarizado funciona a ideia, vai em frente, usa ele, adapta ele, faz hack, faz homebrew, testa, joga você sozinho, faz você, três switches de personagem, vai, o que fazer não faz de conta na cabeça, eu sempre faço isso, <risos> acaba dando certo, escreve texto, não tenha medo de errar, não tenha medo de você errar quando você está fazendo esse tipo de coisa mas, quando, mas se o sistema se o sistema que você está familiarizado os sistemas que você está familiarizado não encaixam na sua ideia eu recomendo dar uma procurada em, em outros sistemas existem muitos sistemas gratuitos na internet, ou muitos sistemas que as pessoas disponibilizam o PDF de graça, principalmente agora estão tô, tô disponibilizando muitos PDFs de graça então tenta ver se um sistema que você não conheça é, a, funciona pra essa ideia. Se um sistema que você conhece funciona, ótimo. Mas se ele não funciona, tenta procurar um sistema genérico, tenta procurar um sistema com menos variáveis. Com, é, tipo, não tenta procurar um sistema muito complexo, onde a posição dos inimigos é importante, onde a quantidade de, coisa, de itens que você tem não, não é importante. Tipo, é importante até certo ponto. Então, tipo, é, é isso. Tenta procurar. Sempre que você procurar um sistema novo pra adaptação, procura um sistema com a menor quantidade de variáveis.
0: É, fora que tem aquela coisa que, cara, nunca é demais você conhecer um sistema novo. Nunca.
1: E, e, e assim, eu digo isso porque, de novo, eu choguei 3.16... E o 3 de 6 virou um sistema que eu me apaixonei. Eu falei, cara, eu quero muito mestrar outras coisas nisso. Eu quero mestrar o cenário principal dele. Acaba, às vezes, você vai conhecendo um sistema que você pode se apaixonar, velho. Então, eu acho que a experimentação, a, a adaptação, ela leva justamente a isso. A você fugir do escopo... Por exemplo, você é um cara que você sempre jogou D&D, quinta edição, no cenário de Forgotten Realms. Saca? Chega um momento que vai... Que Vai acontecer, pelo menos pra mim aconteceu, de eu quero uma coisa nova, eu preciso de... Eu gosto muito disso, eu continuo amando muito esse sistema, esse cenário, mas eu preciso de uma coisa que seja nova pra eu poder brincar, saca? Assim é, isso acaba acontecendo também muito com jogadores, eu, eu sou uma, uma jogadora desse tipo, eu sempre joguei muito com personagens relacionados a carisma e destreza, em D&D, sempre. Eu sempre fui bardo, ladino, essas coisas. E você, e, e, teve um momento que eu falei, cara, quer saber? Não, hoje eu vou criar um bárbaro. Full força, full, full constituição. E foi uma experiência tão divertida que eu falei, cara, eu quero jogar isso mais vezes. Eu quero ver que, o, o que outras classes ia oferecer. Então eu acho que a adaptação também vale disso. Vale, é, ela também mostra pra você um lado de experimentação. E às vezes, quem sabe, você pode acabar tendo, tendo umas ideias malucas que os jogadores podem, tipo, meu Deus, eu, eu amei isso, eu quero mais disso e, e aí você criar uma situação muito
0: boa para todo mundo. Uhum. Maneiro. E quando você pensa em adaptar, você tem algumas âncoras que você coloca, assim, quando você analisa o, que, o, o material que você quer, quer trazer? Por exemplo, é, vamos supor que você queira trazer... Um jogo, sei lá, é... vamos botar o Zelda 3, né? Link to the Past. Você quer botar aquilo ali. E você fala o quê? Você coloca uma âncora no personagem principal? Você fala, bom, o personagem principal age assim. Tem outro ponto aqui que eu, que eu gosto muito, que é, sei lá, os puzzles. E tem outra coisa aqui que eu quero trazer. Sei lá, você coloca umas âncoras nisso. Como é que você... Ou, ou por exemplo, pode ser, de repente, uma cena. depende repente, você está jogando aquele LA no ar. E aí você fala, pô, eu gostei dessa cena pra caramba, do jeito que essa cena se coloca no jogo, e eu quero trazer esse mood, eu quero trazer esse, esse tipo de cena, eu quero fazer que esse tipo de cena aconteça no meu jogo. Como é que são essas... Existem âncoras assim? Ou qual, qual o prisma que você usa pra analisar o material que você quer trazer?
1: Cara, quando eu faço esse tipo de adaptação, eu analiso por dois pontos. Primeiro, que mundo é aquele longe daquele personagem principal aquele mundo que, por exemplo, Zelda ele continua a existir sem o Link o Legend of Zelda, continua a existir aquele mundo, Hyrule, continua a existir sem o Link como ele funcionaria sem o Link se, tipo, se fosse um grupo de mercenários saca? Eu, eu penso, eu tento fugir do escopo do herói eu tento fugir do escopo a uni, o protagonista, porque RPG acaba não sendo o protagonista acaba sendo sobre a pare. Então eu acabo, fugir, eu acabo tentando sempre, o, o primeiro passo que eu sempre faço é tirar o protagonista. Tira o protagonista e ver como é que fica o mundo sem ele. Como funcionaria o um mundo de Alienware sem o protagonista do jogo? É, e, e isso acaba começando a trazer ideias. Depois disso eu vejo que importância esse protagonista traz para esse mundo que... Que, qual é o crescimento que esse protagonista traz? Depois de eu tirar ele, eu, eu penso: tipo, ah, ok, eu coloco ele de volta aqui e eu vejo como é que o mundo passa a funcionar a partir de então. E aí, fazendo essas duas experiências, tirando o protagonista e colocando o protagonista, vendo o mundo a partir desses dois focos, eu penso: o que é completamente importante para esse mundo? O que é necessário para esse mundo? Por exemplo. Em Legend of Zelda, todo mundo... É uma lenda comum, a história da Triforce, a história do reino, da princesa Zelda. Porém, não é uma coisa que afeta diariamente a vida daquelas pessoas. Então, é uma coisa que, por exemplo, o seu Zé, da bendinha, do Cacareco Village, ele não vai se importar. Então, você acaba fazendo essas... É, tipo, Essas adaptações são as coisas que eu acho necessária. São as coisas que eu acho, tipo... Acho que é legal te ver de um escopo ver tipo ver o mundo como ele funciona com o protagonista e sem o protagonista e a partir desses dois focos ver como é que o que diferencia esse mundo esse cenário de um cenário qualquer de D&D ou um cenário qualquer de qualquer outro tipo de sistema
0: maneira o grupo por exemplo pode ser um grupo contratado para investigar a morte de um garoto bicado por mil galinhas, né?
1: Né, sei lá, esse tipo de coisa. <risos> Vou colocar aqui o um exemplo Zelda que você acabou colocando e acho que é muito interessante. Nesse meio tempo que o Link não existe, um grupo de mercenários é invocado pela Guarda Real para investigar coisas estranhas que estão acontecendo na floresta. E aí, a partir disso, eles acabam descobrindo a história, acabam descobrindo é, algum paradeiro da Master Sword. Ou até mesmo, pode ser que... Pode ser uma coisa que eu acho muito legal de fazer. Às vezes, as ações dos seus personagens, dos seus jogadores, coloque a narrativa principal em movimento. Coloque, por exemplo... Poxa, vocês terem ido lá e terem visto isso E vocês acordaram a Master Sword E agora ela vai trazer um novo Link e, Mas com isso, vocês acordaram o Ganondorf de novo E agora ele tá por aí Então, tipo, você acaba colocando a narrativa Em movimento a partir
0: desses pequenos detalhes Eu acho que isso é uma coisa muito interessante de fazer Muito bom, cara E, e quais foram as adaptações que você fez recentemente aí Que você curtiu? Cara,
1: as adaptações que eu fiz atualmente... aquela que eu tô mais orgulhosa atualmente é de Doom. É, eu acho... Inclusive, eu coloquei ela de uma forma que... O Doom Eternal acabou de sair recentemente. Eu joguei ele, eu terminei ele. Eu fiquei completamente viciada. Eu fiz uma história que acabou... Tá lá na câmera obscura, inclusive. Vocês podem lá assistir. É, que acabou colocando os eventos do Doom Eternal em movimento. Acabou gerando a história do jogo... Tipo, a história que o jogo vai levar, saca? É um prequel, um prequel daquela história. Então, isso, isso foi uma coisa que eu acho muito interessante. Outra coisa é que, assim, eu acho que isso é uma dica que acaba sendo muito... Acaba sendo meio clichê de falar, mas eu acho que vale muito a pena dizer, é procure outras fontes, além dessa fonte além da fonte videogame, eu digo isso porque pra mim, eu tive muito essa, essa trava na minha vida, que foi, eu acabei me focando muito mais em videogames como minha fonte de inspiração pra qualquer coisa e aí eu acabei não tendo outras então às vezes é legal você ler algum livro e, cara, esse cenário de livro também é muito interessante ou essa é, esse tipo de storytelling é muito legal então acho que você ter essas, essas ferramentas acumule o máximo de ferramentas possível pra você poder, quando você precisar quando você olhar pra um problema você ter várias formas de abordar ele e, mas voltando ao assunto eu falar de adaptações que eu gostei muito eu também fiz uma adaptação de Fallout que também é uma das minhas favoritas eu adaptei aquele mundo e eu eu sei muito de como os jogadores levaram ele. E atualmente, eu estou fazendo uma adaptação de persona. O que tá me levando, basicamente, a 15 abas abertas.
0: Essa <risos> etapa é doida, né?
1: Quando você tá nessa etapa, você parece... Tipo, eu, sinceramente, eu pareço uma conspiracionista. Porque eu tô, tipo, 15 abas abertas, <risos> folhas de caderno, meu Deus do céu... Linha vermelha ligando Café.
0: coisas pregadas na parede, né?
1: Exatamente. Você vai linkando tudo, você vai linkando tudo e, tipo, meu Deus do céu, cara, eu... Eu não sei mais o que fazer. E que
0: sistema você usou pra cada jogo desse que você adaptou?
1: Então, eu acabei usando um sistema próprio do Diego, que é o Conspirações pro Fallout. Que é um sistema minimalista, onde ele rola com D6, ele acaba sendo... Ele é uma folha de papel, sua ficha, é bem basiquinho, criar a ficha é 5 minutos. E o do um, Doom, que eu criei, é, eu criei no 316, que também é um sistema bem mais simples. É um sistema D10, bem simples de jogar, e que lida muito bem com hordas. Que era a coisa que eu, eu falei, ok, é muito importante que eu precise ter eu preciso ter os meus jogadores matando 15 inimigos de uma vez já em Final Fantasy Final Fantasy 6 VI e 7 que eu adaptei é, o mundo principalmente Final Fantasy 7 eu não adaptei tão bem porque eu não pensei tanto o mundo, mas eu adaptei as coisas que eu conheci, é, mas o Final Fantasy 6 principalmente eu usei D&D porque DD já é um sistema que eu estava familiarizada de uma forma muito grande e que, outro, e que os meus jogadores também estavam familiarizados. Então, quando eu, quando eu coloquei que tipo, não existia feiticeiro e não existia mago, eles, beleza, eles entenderam e trouxeram outras coisas. E aí eles trouxeram outras mecânicas. Então, é, jogar com esse tipo de coisa é, é, é uma coisa muito. Tipo, você entender que, qual o sistema que você tá. E eu acho que também, outra coisa que eu, que eu acho muito legal de falar aqui também, é que tenha certeza que tá todo mundo, na me, todo mundo na mesma página que você. Porque eu acho que é muito fácil pro mestre vir com uma ideia maluca, e ele vir com uma ideia super milaborante. e às vezes o jogador só estão tá na vibe de, porra, eu não quero um mundo tão complexo, eu quero uma coisa mais mais simples, mais fácil e tal. Então, é, eu acho que é muito legal você encontrar as pessoas que estão na mesma vibe que você. esses em grupos para ir, uma galera muito, muito boa nesse tipo de assunto. Inclusive, eu vou aqui falar uma, eu vou aqui fazer um mini jabá mas tem um grupo de brasileiros adaptando Rune Terra, é, que é o cenário de League of Legends para D&D com raças novas, é, magias novas e tudo mais com PDF super bonitão. É uma galera muito foda. Eu, eu tô lendo o livro, eu fiquei muito maravilhada. Então, mas é isso. Tenha, tenha em mente que tá todo mundo na mesma página, saca? Mesmo, mesmo que o jogador seja power player, ou seja mais narrativista, ou, ou tipo, não importa muito isso. Mas se tá todo mundo na mesma vibe de eu quero jogar esse mundo, eu quero fazer as coisas desse mundo, eu quero, por exemplo, em Final Fantasy, eu quero ver corpo, eu quero ver máquinas de guerra e tal... Então é, é essa galera pra você Se não, tipo, cara é, Procura sua
0: galera, tipo, existem grupos Existem gente, procura <risos> Sem dúvida E cara, pra, pra deixar todo mundo na mesma página Existe um jeito específico Que você descobriu Pra você passar essa estética Nas suas descrições Porque, Por exemplo, você fez uma adaptação Do Return of Obradim, por exemplo Que é um jogo que tem uma estética Pesadíssima, né Bonita e tal, e todo e tem um partido visual que é muito diferente. Quando você quer botar todo mundo na mesma página esteticamente, como é que você faz a descrição? Você usa a descrição a, a, a favor disso? Ou você acha que, enfim, que é melhor deixar a descrição a cada, a, 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 neutra para que cada um interprete a sua forma? Não sei como, como é que você pensa isso.
1: Cara, eu faço muito, é, por exemplo, em Albradim tem muito. O cenário tudo é preto e branco. Então o que, que eu decidi fazer? Quando os jogadores estavam usando o Memento Morton, que é o relógio que permitia eles verem a morte das pessoas, ali eu colocava a estética preto e branco. Ali eu falava, não, aqui tá tudo preto e branco, vocês estão vendo, meio que como se fosse uma, uma, uma imagem feita com um lápis e tal. Eu, dei essa, eu dava essas pequenas descrições, mas eu não ia muito a fundo. Eu, não, eu, eu acabo não sendo muito a fundo em descrições, porque eu acho que isso acaba atrapalhando. Eu acho que é muito legal dar ao jogador essa capacidade criativa dele mesmo pensar como é que é aquele mundo então eu acabo pensando sempre, tipo, poxa eu vou dar só esses pequenos parâmetros, eu só vou dar essas pequenas ideias, saca? É, você tem uma coisa de, tipo, às vezes os seus jogadores já jogaram aquele jogo, eles já jogaram aquela história e já sabem como aquilo termina, abre aspas então você acabar fugindo um pouco dessas expectativas também é legal se os jogadores já conhecem esse mundo é, então você, eu acho que existem esse, esse balanço, eu acho que adaptar uma coisa sempre está meio que numa balança que é você nunca ser tão descritivo a ponto de você tomar a narrativa e acabar virando um livro acabar virando só você falando quanto também a parte de deixar os jogadores controlarem a narrativa, mas também não fugirem com ela e acabarem não, não os utilizando de meta para tentarem tirar uma vantagem. Então você, você tem que trazer esse balanço. assim. E quando eu descrevo as coisas, eu sempre deixo esses pilares centrais. Eu, eu entendo quais são os pilares centrais daquele mundo daquela estética. E aí, a partir disso, eu, eu, eu descrevo esses pilares centrais e a cena. E é isso. Por exemplo, no Obra Jean, o Memento Morten era uma parte muito importante daquela, daquele mundo, daquele jogo e daquela narrativa. Então, quando eu usava, quando, quando os jogadores usavam ele, eu descrevia isso como sendo uma coisa bem mais grandiosa do que acabava sendo no próprio jogo. E explicava essa coisa de forma preta e branca que eles estavam vendo. É, falava que eles ouviam os gritos e as imagens, mas não via ninguém, ninguém mexendo a boca e tal. Então, é pensar principalmente isso. Quais são os pilares daquele, daquela estética para você poder transmitir ela através de pequenos detalhes, saca? Por exemplo, já, já em Doom ou, ou em Final Fantasy... Hindu é, e Final Fantasy, eu acho que são bem esses parâmetros pra eu colocar aqui. Hindu já dava uma descrição bem mais sanguinária do que ela necessitava ser. Porque aquele mundo pedia aquilo, porque aquela estética dizia aquilo. Então quando eu falava de demônios, eu falava, cara, você é um homem de uma de 70 e tal, mas você foi lá e cortou a cabeça de um, de um, de, você cortou a cabeça de um demônio fora com machado. É isso, saca? Já é, já é uma coisa muito mais sanguinolenta do que obra de In, ou Final Fantasy. Que era uma coisa bem mais estética. Era bem mais... Eu não descrevia sangue, eu descrevia mais a imagem da pessoa, porque é, é entender essa estética, entender qual a vibe que, o jogador, que os jogadores vão melhor,
0: é, vão melhor entender o que você está tentando transmitir. E, cara, uma pergunta aqui em relação ao sistema, é o 3D e T. O pessoal sempre cita muito o 3D e T como uma boa fonte de adaptação e a Dragão Brasil utilizou largamente ele durante anos para adaptar muitas coisas diferentes. Você é, curte ele para adaptação? Você já usou ele para alguma adaptação? Prós e contras?
1: Eu vou dizer para você que eu gosto muito de 3DT, mas não para adaptação. <risos> eu gosto muito de 3DT como jogo para jogar algum cenário próprio que você cria um cenário mesmo seu. Eu acho muito maravilhoso. Mas para adaptar um cenário existente, eu já acho que existem sistemas melhores para fazer esse trabalho. Principalmente, por exemplo, que 3DT não vai adaptar tudo. Ele é muito mais voltado para um estilo de jogo. Um estilo de jogo muito mais infantil juvenil, muito mais leve do que alguns outros sistemas e cenários apresentam. Então eu acabo pensando que o 3DT... É... O contra dele é isso, ele é muito leve. Ele é muito... Eu vou dizer classificação 14. É, ele é muito, Sessão da tarde, eu acabo gostando dele por vários, por vários motivos além desse. Mas eu acho que para adaptar cenários ele é meio problemático para isso. Então eu acho que se você tiver, se você tiver outras opções para adaptar cenários, tá? Gente, por favor, não me odeiem, por sem CT. <risos> mas para adaptar, para adaptar cenários, eu recomendo outros sistemas. Eu acho que principalmente o meu sistema favorito pra adaptação é Apocalipse Engine. Apocalipse Engine é moda pra caralho pra adaptar coisas. É... é difícil,
0: né? É difícil adaptar É
1: difícil, mas ele gera. Uma... Ele é todo amarradinho, né? É que ele é todo amarradinho. Mas eu digo, eu digo pra mim que. Ele é muito amarradinho, mas ele permite muito facilmente que eu mude a, a, a algumas coisas dele. Eu faço hacks dele muito rapidamente. Talvez porque eu já tenho o sistema na ponta da língua, então isso é talvez ajude. Bem, né? é. Mas eu acho que ele permite dar muito mais uma ideia cinematográfica. Que acaba sendo uma das coisas que acabam sendo importantes em adaptação. Adaptação de cenários de videogames, cenários de livros, cenários de filmes para RPG é a coisa cinematográfica. Tipo, você, você quer jogar um sistema de Avengers, tipo, um sistema com um cenário de Avengers, você quer sentir um super-herói Marvel, tá ligado? Uhum. É, é, então, <risos> é, você, tipo, o Apocalipse, a gente permite, pelo menos pra mim, permite abandonar esses, tipo, fazer saltos lógicos pra trazer essa cinematografia que precisa, para alguns cenários, saca? Pô, maravilha, cara.
0: Acho que a gente deu uma boa pincelada aí em adaptação. Claro que eu acho que é um tema que é cara, quase infinito, porque o videogame é uma coisa muito rica, RPG é uma coisa muito rica tem muitas interseções tem muitos pontos de, de diálogo entre eles, né? Então tem uma rico mas cara, acho que a gente já deu aí uma não só uma informada, mas uma inspirada na galera, eu tenho certeza que alguns ouvintes vão sair daqui adaptando as coisas.
1: Mas cara, eu acho que assim, não existe é, eu acho que a dica que eu vou dar assim, pra fechar mesmo é, não existe jeito certo de adaptar coisa você adapta do jeito que você encontra melhor pra você. Então, tipo, como mestre, tome a liberdade de testar, de errar e de, tipo, de anotar feedback dos seus jogadores, cara. Tem, tipo, tente jogar com pessoas que você sabe que são sinceras com você, <risos> pra eles dizerem, olha, isso aqui, isso aqui poderia ter sido melhor assim, tipo, porque acaba dando ideias, cara, então... É isso, adapte, faça isso, porque eu acho que é uma experiência incrível. É, sem
0: dúvida, cara. Acho que quem não adaptou ainda não, não passou por uma etapa importante da RPG. É,
1: é uma nova fase da RPG, é uma coisa que pra mim trouxe muita vida o RPG, para mim. Porque eu tava meio sagnada em RPG antes de voltar fazendo adaptações. É, então foi uma coisa que me trouxe
0: uma nova, uma nova visão pra RPG. Sem dúvida. E uma coisa também que é legal é que você pode atrair muita gente pro RPG assim, né?
1: Às vezes você tem aqueles seus amigos, porra você tem aqueles seus amigos que jogam o seu lolzinho, cara, todo final de semana vocês fecham comp e vai os cinco jogadores lá fedar na botlane
0: você <risos> tipo, pode chamar
1: essa galera pra pô, e se a gente jogasse um D&Dzinho aqui e transformasse os elfos em bastaias e, 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 e transformasse, essa, e fizesse essas adaptações ia ser uma galera que você ia chamar e, 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 e com certeza essa galera ia ter bagagem pra, pra conhecer esse mundo e pra, e pra pular fácil uhum. nele
0: Cara, sim, eu já perguntei três adaptações que você fez, agora, pra fechar, três adaptações que você viu por aí, que você curtiu, que você indica pra galera, você, você tem alguma indicação pra fazer?
1: Cara, eu tenho, é, Four Rangers, é uma indicação que, acaba não sendo de videogame, mas é uma indicação que eu acho maneiraça. Do tear? Não, não só do tear, a oficial da Saban também é muito boa, tem uma oficial da Saban da gringa, é muito <risos> maneira, ela usa, inclusive, uma das jogadoras é uma das atrizes do, da série Power Rangers. Que doideira. Acho que não é da série original, acho que é uma Time Force o nome, mas é muito maneira. É, eu acho que também é, Power Rangers, é, X-Men, é, também não é de jogo, mas também é uma adaptação que eu acho foda. <risos> eu não tô falando de jogo nessa adaptação que eu acho foda, mas existem, gente, sério. E a outra que eu acho muito maneira Que eu vi uma galera fazendo É a de League of Legends Que é um mundo completamente riquíssimo eu acho que, sinceramente, se. Falando aqui como, como fã. Se a Wright decidisse fazer um livro de RPG com parceria com Dungeons and Dragons, eu compraria muito fácil.
0: E já tem milhões de ilustrações riquíssimas, né, cara? Muito lindas, cara. Sim, é muito, é muito vivo.
1: É muito mais. Eu não precisava de tudo aquilo para o jogo existir, mas é muito maneiro. E eu acho que a galera que joga adaptação de Rune Terra, a galera brasileira que faz essa adaptação. Cara, os jogos, eles são muito fodas. Eu tive a oportunidade de jogar. E foi
0: incrível. Foda. Pô, obrigado, cara. Eu vou botar esses links aí pra galera, pra seguirem os, os, as indicações. E vou botar também os links das tuas adaptações. Então, é, galera, cola no descritivo do episódio que vai ter tudo lá. Cara, recadinho, o que, é que você anda aprontando aí? Onde a galera te encontra na internet? Conta aí pra galera.
1: Mais uma vez, obrigado, Palpe, por ter me chamado. Obrigado, Shusha, obrigado, Xuxa, né? Eu queria agradecer a você Xuxa não,
0: não. Cara, que
1: merda Mas enfim, eu tô no Twitter, club781 Eu falo de basicamente tudo Incluindo RPG na boa parte da minha vida Porque é a maneira que eu tô tentando Não surtar nessa quarentena E é, Eu tô na câmera obscura principalmente me, é, Jogando lá E eu, tô, eu pretendo trazer Muito mais adaptações O Diego me deu carta branca pra fazer As adaptações pra câmera E eu quero muito trabalhar nisso lá eu quero muito ser essa pessoa que faz adaptações para câmera. É, eu também tô no Backlog Game Club, como eu falei. É um podcast, a gente tá no Spotify, é no Anchor, todos os agregadores de podcast. Backlog Game Club, procure a gente, a gente é muito
0: gostosinho. E é isso. Maravilha. Então, a gente vai se despedindo aqui, mas antes... Eu vou pedir para você uma indicação de uma música, de um sonzinho aqui, pra gente botar uns 20, 30 segundinhos aqui pra galera. Fala uma música que tu curte aí.
1: Cara, já que a gente tá no tema videogame, eu vou colocar aqui Last Surprise Persona 5,
0: que é maravilhoso. Então fiquem aí com o um somzinho do Persona 5. Valeu, Klebs, pela tua participação. E queria agradecer aos nossos patrocinadores aqui <risos> os nossos padrinhos, os nossos apoiadores, os nossos na verdade assinantes, porque estamos no PicPay então picpay.mr.cafécomdungeon se você quiser se tornar um apoiador mas eu queria agradecer a todos os apoiadores de todos os planos diferentes e em especial, aqui uh, os apoiadores de Café Gourmet que são o Ricardo Matti, o Adriel Lucas, o Erasmo Barros Pedro Cocola a equipe Roleplayers e o Denis Lima, muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu queria agradecer aqui, por último, o Jefferson Antunes, que tem um canal aí no YouTube, que é o Pesquisa e Jogos, Ciência dos Jogos e Pesquisa Científica, que é muito legal. E ele mandou a vinhetinha de hoje, né, que ficou muito divertida. Então, pô, brigadaço aí, o Jefferson. E se você quiser mandar também a sua vinhetinha, para aparecer aí no início do Café com Dungeon, Pode pegar aí o número que eu botei de Instagram ou, né, ou, ou Telegram e mandar pra gente o áudio. É, sabendo que se você mandar o áudio, assumimos que você tá consentindo no uso dele, pelo menos na ventinha aí do Café com Dungeon. Então manda aí pra gente que vai ser maneiro usar. Valeu e até a próxima.
1: Até a próxima,
0: gente. Tchau! Tchau!